0: Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Que Jesus nos abençoe, nos envolve em Sua paz. Vamos ver como é que tá o som aqui para a gente começar, né? Só um instantinho para a gente ter o retorno aqui. Oi, pessoal. Muito bem, tá tudo ok, né? O som tá ok. Então, um grande abraço, sejam bem-vindos. Vamos dar início, então, né, ao nosso estudo da noite. Vamos convidar a todos para nos acompanhar em pensamento. Nós vamos orar, nós vamos mentalizar Jesus e vamos buscar a tranquilidade, a serenidade que nós tanto necessitamos para que a nossa vida reflita a beleza e a harmonia dos planos superiores para que aqui na terra nós já transformarmos o nosso interior em um ambiente iluminado a nossa mente, o nosso coração um ambiente sereno, tranquilo Positivo, bem-fazer Para que os conceitos elevados que os espíritos nos trazem Possam fazer morada dentro de nós Possam se acomodar no nosso íntimo De forma natural, progressiva Para que nosso modo de ver, de sentir e de agir E de pensar reflita a saúde psíquica, a saúde espiritual, a saúde emocional e também proporcione a saúde física que nós necessitamos. Abençoa, Senhor, o nosso ambiente doméstico, os nossos familiares e todos os irmãos espiritualmente que partilhem conosco da nossa vida aqueles necessitados e aqueles que nos ajudam na nossa caminhada, que a tua luz, que o teu amor, que a tua irradiação de paz a todos envolva hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande. Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. A gente está todas as noites aqui, de segunda a sábado, às 20 horas, estudando. Então, se você quiser, todo dia pode vir. E a gente vai estar tá sempre aqui, salvo exceções né? É, compreensíveis em que alguma coisa impeça. Mas, de segunda a sábado, às 20 horas, né? Toda noite um estudo doutrinário, né, dentro da, da visão espírita, que é o nosso propósito. E todas as terças-feiras a gente tem o estudo do livro Nosso Lar, do Espírito André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier. É uma obra básica, uma obra clássica dentro do, do espiritismo, né? uma obra básica que eu digo assim, né? não é das obras básicas de Kardec, mas... É uma obra básica em termos de conceito, né? Uma obra fundamental dentro da doutrina espírita, né? Toda a coleção de André Luiz é uma obra fundamental. E nós estamos no capítulo 15, a visita materna. Nós começamos na semana passada e nós vamos terminar hoje, né? Então a mãe de André Luiz foi visitá-lo, né? Se vocês se recordam, né? a mãe do André Luiz, porque ela não mora na cidade do nosso lar, ela mora em planos mais elevados, mas ela intercedeu por ele, pediu para Clarêncio buscar André Luiz no umbral. Assim que ele conseguiu ver Clarêncio, é, fez uma prece, conseguiu enxergar Clarêncio. Clarencio, o tirou do umbral e levou para nosso lar. Então ele tem sido tutelado de Clarencio, né, Clarencio que tem sido o tutor dele em nosso lar. E ele, reencontrando a sua mãezinha, ele é, é, ficou muito emocionado, né? como não poderia deixar de ser, já que sua mãezinha tinha desencarnado bem antes que ele, né então fazia muito tempo que ele não havia. via. E, e aí, da emoção natural, ele começou a ir para o lado da... Da, da, da emoção mais negativa, vamos dizer assim, né? Da vitimização, ele começou a ir para o lado da reclamação, ele começou a ir para o lado do lamento, né? da lamentação. E a mãe dele já começou a a corrigir ele, né? começou a corrigir ele. E vocês estão percebendo que a grande dificuldade que a gente encontra no plano espiritual é justamente os maus hábitos da Terra é, no campo emocional, no campo da atitude nossa perante as outras pessoas. Então, a gente tem muito o que melhorar aqui no planeta, né? Nós não estamos acabados, prontos, terminados, nós temos muito que melhorar, né? E a mãe dele, como um espírito mais equilibrado, falou, não se emocione tanto, meu filho. A emoção, até de alegria, ela costuma castigar o coração, né? E aí o André Luiz, quando a mãe dele começou a, a explicar para ele, para ele ficar lamentando e tal, aí ele, ele diz isso aqui, no último parágrafo que a gente conversou foi esse aqui, né? que a gente colocou aqui. Não conseguia atinar que a visita não era para a satisfação dos meus caprichos, e sim preciosa bênção de acréscimo da misericórdia divina. Mas a mãe dele não estava ali para satisfazer os caprichos dele. Estava ali como uma bênção divina né? para trazer a esperança, para trazer fé, confiança, para matar a saudade. Né? Mas não era para cair na reclamação. Né? Aí o André Luiz fala, né? copiando antigas exigências, concluí erroneamente que minha genitora deveria continuar como repositório de minhas queixas e males sem fim. Né? Até porque é, aqui na Terra, né, ele até fala sobre isso, aqui na Terra a gente traz esse mau hábito, achando que os nossos pais são, devem ser repositórios das nossas queixas, das nossas reclamações, das nossas exigências, né? desde pequenininho que a gente recebe, recebe, recebe. E aí muitas vezes a gente está maduro já, ou está adulto já, e a gente continua reclamando e, né? e sobrecarregando os pais com... Com, com as queixas, com os lamentos, com as exigências, né? Como se eles fossem escravos nossos, né? E isso não está certo, né? Aí a gente entrando, né? No, dando continuidade aqui. Na Terra, quase sempre, as mães não passam de escravas no conceito dos filhos. O André Luiz está falando aqui, né? As mães, na, na Terra, quase sempre, né? Eu sei que vocês... Não, Alexandre, mas comigo não é assim. <risos> né? Eu sei que você talvez não faça isso, né? Mas outras pessoas acabam fazendo, né? Então, aqui a gente está falando assim... Né? Muitas vezes acontece isso, né? Que bom quando a pessoa não faz isso. Então, na Terra, quase sempre, as mães não passam de escravas no conceito dos filhos. Raros lhes entendem a dedicação antes de as perder. Né? Raros lhes entendem a dedicação antes de as perder. Né? É, então, assim, a, realmente aproveitar a presença ali, mas não para exigir, não para tratar como uma, uma escrava né? dos nossos caprichos, né? mas como alguém que nos cabe amar também, devolver muito do que recebemos, né? muito do que recebemos, ajudando, dando aquele conforto né? que, que, que precisa. tal, Isso é bem importante. Né? Na mesma falsa concepção de outros tempos, descambei para o terreno das confidências dolorosas. Ele começou a cair de novo... A contar as coisas dolorosamente. Quando a gente acha um ombro amigo, muitas vezes a gente faz isso, a gente coloca tudo em cima da pessoa, né? Então deposita todas as Quando é no sentido terapêutico, está buscando ajuda de alguém, tal, tudo bem, né? Mas às vezes o primeiro que aparece ali, você pega para, né? Pra depositar sentir um pouquinho de confiança já deposita tudo em cima da pessoa. Né? Então, a gente tem que analisar isso também, né? Até um respeito para com os outros, né? Não transformar qualquer vínculo que a gente crie num repositório das nossas queixas e reclamações. Porque há, um, há um, uma má interpretação nesse sentido, né? E aqui ele está falando que ele fez isso com a mãe dele, né? É, lembrando antigos hábitos da Terra, né? Minha mãe ouviu-me calada, deixando transparecer inexprimível melancolia. Olha só, né? Minha mãe ouviu-me calada, quer dizer, quando ela percebeu a atitude mental dele, ela deixou transparecer inexprimível melancolia. Ela sentiu aquilo. Aquilo não caiu bem ali no contexto da conversa que eles estavam iniciando, né? Que estavam levando a efeito. Olhos úmidos, aconchegando-me de quando em quando, mais estreitamente ao coração, falou carinhosa. Né? estava com os olhos úmidos, né? Vamos lá. Ela estava sentindo a condição dele, né? Ó, oh, filho, não ignoro as instruções que o nosso generoso Clarencio te ministrou. Não te queixes. Agradeçamos ao Pai a bênção desta reaproximação. Sintamos-nos agora numa escola diferente, onde aprendemos a ser filhos do Senhor. Que coisa, né? Você vê que interessante, né? Ela... André, eu não, eu não estou. Eu não ignoro as instruções que o Clarêncio passou para você. Eu estou sabendo que certamente o Clarêncio ia falando para ela das ocorrências, dos progressos dele, das dificuldades dele, para ela estar na par. Né? Então ela estava sabendo da instrução do Clarêncio. Lembra aquela vez que o Clarêncio chegou? E aí, melhorzinho? Chegou no quarto dele e aí, melhorzinho? Aí ele já aproveitou para, ah, eu não estou bem, eu acho que não tem pessoa que tenha sofrido mais do que eu, e começou a falar, daqui a pouco ele estava chorando, né? E o Clarencio sentou e ficou ouvindo, ficou ouvindo e falou para ele, André, você quer realmente a cura espiritual? Né? Aí ele falou que sim, aí o Clarencio recomendou para ele, né? Então, não veja a vida como uma, uma imposição esmagadora Veja como uma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, de aprendizado né? Então, corrija a tua visão, né? Falava, não são exatamente essas palavras, mas o sentido é esse né? Corrige a tua visão, porque você não está enxergando a vida como ela é né? Então ela lembrou a ele: falou, eu não estou ignorante, eu sei do, do, das instruções que o Clarencio te passou. Tipo assim, né? Usa então, né? Usa, usa aquilo que ele, que ele forneceu. Isso tudo é remédio. É remédio, pessoal. Conceitos é, são remédios. Né? Às vezes a gente demora a entender, demora a escutar da forma correta, né? mas é remédio, é remédio para a gente pensar, mudar de atitude por quê? Porque a gente vai se sentir melhor porque aquilo vai, vai resultar em saúde para nós, não é para o outro né? é para nós né? então agradeçamos ao Pai a bênção desta reaproximação sintamos-nos agora numa escola diferente onde aprendemos a ser filhos do Senhor que é sermos filhos do Senhor? Levarmos Deus em consideração, levarmos as suas leis perfeitas em consideração, levarmos a gratidão em consideração que nós devemos ter para com Deus, não é? Às vezes a gente fala que muita gente não gosta, pessoal. Depois elas manifestam a contrariedade delas, elas manifestam. Né? Às vezes eu chego até a sentir as energias, sabe? A gente fala, a gente passa essas instruções aqui, tem muita gente que não gosta, que fica brava com a gente, depois faz considerações assim, sabe? Mas eu entendo que é natural, porque é, as pessoas, elas ficam revoltadas por às vezes ouvir a verdade, né? Elas ficam revoltadas porque o ego quer continuar no equívoco, né? O ego quer continuar naquela atitude melindrosa, né? Então é natural porque é a terra sendo revolvida, né? É a terra sendo revolvida. É aquele trabalho do arado, né? Que vai revolvendo a terra para a semeadura, né? Então, mexe com as emoções das pessoas, né? O André aqui não vai ficar bravo com a mãezinha dele, obviamente, né? Mas às vezes as pessoas ficam bravas com a gente, né? Mas é natural, né? A gente sabe que é natural. E, às vezes a pessoa quer continuar fazendo do mesmo jeito, né? Então, quando a gente propõe uma coisa nova a pessoa a pessoa quer quer xingar a gente quer brigar com a gente então é né é assim que funciona né e todos estamos numa escola de aperfeiçoamento né se a gente só ouvisse coisa que a gente gosta de ouvir ou que a gente já sabe, já sabe qual seria o aproveitamento dos estudos? Né? Se a gente não escutasse coisas novas a gente não repensasse a nossa vida, né? Então, o estudo é para isso. É para a gente não ficar ouvindo só o que a gente já sabe. É para a gente repensar coisas diferentes, né? Ok? Então, é assim que eu compreendo aqui o okay? que... A mãezinha dele está falando, né? Você vê, é difícil para uma mãe. Mas ela tá corrigindo o filho, né? É difícil para uma mãe corrigir um filho assim, né? Mas aí ela continua, né? Na posição de mãe terrestre, nem sempre consegui orientar-te como convinha. Ela que tá falando aqui para ele, ó. Na posição de mãe terrestre, quando era a mãe sua aqui na Terra, né? Nem sempre consegui orientar-te como convinha. Como acontece com a gente? Nem sempre a gente, como pais e mães, a gente consegue orientar os nossos filhos da forma correta. Nem sempre. né? Também eu trabalho, pois, reajustando o coração. Tuas lágrimas fazem-me voltar da paisagem dos sentimentos humanos. Né, as tuas lágrimas né, da, da reclamação, do, do lamento, fazem-me voltar da paisagem dos sentimentos humanos. Que faz alguma coisa retroceder dentro de mim aqui, evocando a mãe que eu já fui, mas eu sou diferente hoje. Eu não sou mais a mesma pessoa lá do, da Terra que tinha grandes dificuldades. Hoje eu tenho um entendimento maior, né? Hoje tem um entendimento diferente aqui do plano espiritual. Né? Tem uma clareza, uma lucidez maior. Né? Aí ela continuou dizendo, alguma coisa tenta operar o retrocesso de minha alma. Quero dar razão aos teus lamentos. Erigir-te um trono, qual se foras a melhor criatura do universo. Mas essa atitude, presentemente, não se coaduna com as novas lições da vida. Bem que interessante, né? Ele está dizendo, meu filho, olha, essa tua atitude, é evoca em mim coisas do passado. Né? Alguma coisa tenta operar o retrocesso dentro da minha alma. Eu quero dar razão para você, até porque te amo, né? Eu quero dar razão para você. Aqui na Terra, muitas vezes, o amor, ele não vê mais nada, né? ele só quer amar, só quer dar razão para a pessoa e Às vezes, uma coisa até um pouco irracional, né? Mas não é mais a condição dela. Né? Eu quero dar razão aos teus lamentos. Eu quero erigir um trono para você. Como as mães fazem. Ai, meu príncipe, meu não sei o quê. Né? Melhor filho do mundo, meu mais bonito, mais inteligente e tal... A mãe é assim, né? Principalmente aqui na Terra, né? Erigir-te um trono, qual se for das a melhor criatura do universo. Né? Quer dizer, alguma coisa dentro de mim chama isso. Mas essa atitude, presentemente, não se coaduna com as novas lições da vida não é mais isso que eu tenho que fazer, eu já não posso mais agir dessa forma apaixonadamente, né? porque a gente se apaixona pelos filhos, pelos pais pelos amigos né? a gente se apaixona, nem, nem amor aos amigos é paixão nem ódio aos inimigos é justiça conforme dizem os espíritos né? então o problema não é de nós simplesmente nos apaixonarmos pelos nossos e erigir tronos, né? onde a gente endeuse os nossos familiares, a ah, a questão espiritual ela vai muito mais longe, ela vai para uma maturidade, que nem sempre aqui na Terra a gente tem condição, a gente tem é, percepção, consciência para exercitar essa maturidade. Né? Então, por isso que eu está falando, mas agora não dá mais para fazer isso, meu filho. A gente tem que lidar com a realidade, com a verdade, com o equilíbrio, né? e a tua atitude ela não está correta. Por isso que eu estou falando para você então. Certo, pessoal? Faz sentido? Eu sei que vocês vão lembrando também as coisas de vocês aí, Os vínculos de vocês com filhos, com pais né? Como não ser assim? Né? Como não fazemos isso? Como não fazemos isso? Né? É assim que funciona E é por isso que a gente vai falando aqui né Porque cada conceito aqui, pessoal É remédio é remédio para a alma. Por isso que André Luiz trouxe esse livro, trouxe essa coleção, é remédio para a alma. É aprendermos a viver, é aprendermos a realidade dos relacionamentos, do equilíbrio, é amadurecermos os vínculos. Né? Então é remédio, vamos aproveitar desse remédio, não vamos brigar contra os conceitos, vamos analisar, né? vamos analisar, vamos absorver, que a gente só tem a ganhar, né? com, com a, a mudança de, de conceitos. Né? Esses gestos são perdoáveis nas esferas da carne, né? por uma questão natural, nossa, histórica aqui, e por tudo que a gente está falando, né? os nossos vínculos aqui, a falta de lucidez espiritual... Né? não é que são perdoáveis que a gente deva continuar com isso né? é natural que a gente seja imaturo aqui na terra é natural que a gente seja né? inconsciente aqui, mas não precisamos também permanecer nisso, né? mas é perdoável né? aqui porém meu filho filho meu né? é indispensável atender antes de tudo ao Senhor aqui na terra também né? mas é que ela está Amaciando, ela está ela tá sendo política também ali com ele, né? Amor de mãe e tá, tal, mas ela está sendo tá pegando leve também com ele, porque é o filho dela, né? Então, antes de tudo, é indispensável atender ao Senhor, né? Quais os propósitos de Deus para nós? Então, nós temos que ter um entendimento maior, né? Aqui na Terra a gente é parcial, não importa, é meu amigo, tem razão, e às vezes o amigo tá, não tem razão nenhuma, né? Mas é meu amigo, é meu familiar, tem sempre razão, eu brigo pelo familiar, não sei o quê. Né? E muitas vezes a gente até mantém comportamentos equivocados no familiar, no outro, né? nos amigos que a gente ama, no familiar... Por quê? Porque a gente não quer contrariar, porque a gente gosta da pessoa e a gente não quer falar alguma coisa que a pessoa não quer ouvir, não é assim? Então a gente é parcial aqui na Terra. Os espíritos amigos não são parciais. Mesmo diante de parentes, de amigos, de afeiçoados, eles não são parciais. Eles são conscientes, são justos, são maduros, e entendem todas as pessoas como irmãos Seja parente ou não, entende todos como irmãos, filhos do mesmo Deus Submetidos às mesmas leis Que nós devemos é, aprender né, e viver é, de forma equilibrada sob essas leis Então é assim que eles nos veem, é assim que a gente vê na obra do André Luiz né? Eles não são parciais, né? Então a gente tem que atender antes de tudo ao Senhor, amar ao próximo como a nós mesmos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nós temos que atender esse programa. Não és o único homem desencarnado a reparar os próprios erros. Nem sou a única mãe a sentir-se distante dos entes amados. Né? O que ela está dizendo, né? O que, que ela está dizendo? Porque, olha, filho, a tua dor não é a única. Nem eu também tenho um sofrimento que é único aqui no plano espiritual. Ela já deve ter visto milhares e milhares de sofrimentos, muito maiores do que o dela. Ela sabe que o sofrimento dela não é o maior sofrimento do mundo por estar longe dos entes amados. Assim como o sofrimento dele não é o maior também porque ele errou, porque ele caiu, porque ele chegou como suicídio inconsciente, ou porque ele está distante dos familiares dele, são sofrimentos comuns a todo ser humano. A todo ser humano, seja aqui na Terra, seja no plano espiritual. Ter uma doença, perder um familiar, ter que lidar com a morte, ter que lidar com as, as eventualidades da vida, são fenômenos humanos perfeitamente naturais para todos nós não tem ninguém que não passe por isso o sofrimento a morte a doença a perda não tem ninguém que não passe, tem alguém que não passe por isso? Né? não tem ninguém que não passe por isso, certo pessoal? então a gente precisa relativizar as nossas dores é, usando esses argumentos, mas peraí, por que, que eu estou sofrendo tanto porque que eu estou me fazendo sofrer tanto Cês, tratam se tratam-se de coisas naturais da vida dificuldades naturais da vida que todo mundo passa não tem ninguém que não vai passar né? então isso faz com que a gente diminua muito do sofrimento emocional que a gente costuma adicionar aos sofrimentos que a gente passa as dificuldades que a gente passa né? <coughs> Eu sei que isso tudo trabalha dentro de nós, eu sei que isso tudo mexe com as nossas emoções, mas aqui os Espíritos falam justamente para que a gente sofra menos, porque a gente não precisa sofrer tanto. Né? Você vê o André, o André, ele, qualquer coisinha ele já quer sofrer, ele já quer chorar, ele já quer lamentar, né? e a mãe dele fala, meu filho, não precisa sofrer tanto. Não precisa adicionar mais sofrimento emocional nas coisas naturais da vida que você está passando, está aprendendo, cabeça, pra, né? cabeça pra, olhando para frente e vamos lá, vamos em frente, certo? A ah, Maria, né? Você é da Maria Elisa. Será que André Luiz nos dias de hoje já vive com a mãe em plano superior? A gente vai ver, Maria Elisa, que a mãe dele vai reencarnar, né? Ela, um pouquinho mais pra frente aqui, ela já vai falar que ela vai reencarnar. A é, mãe dele não ficou muito lá depois que ele foi pro plano espiritual. Depois que ela organizou as coisas pra ele, ela não ficou muito tempo lá. Logo ela reencarnou. Mas aí eu não vou adiantar não, porque senão a gente atropela as coisas. Mas ela reencarnou, né? E talvez até ele já tenha reencarnado, a gente não sabe, né? É, eu, pelo menos, a gente ouve falar uma coisa aqui, outra ali, mas nesse campo é difícil a gente saber. E também, para nós, não importa, né? O que importa é estudar a mensagem que ele deixou, os livros que estão aí, para a gente aprender, né? Tá? Então vamos lá, vamos ver se a gente pelo menos termina esse capítulo aqui. Nossa dor, portanto, não nos edifica pelos prantos que vertemos ou pelas feridas que sangram em nós, mas pela porta de luz que nos oferece ao espírito. Isso aqui a gente tem que pegar isso aqui, gravar, colocar bem grande na parede, assim. A mãe dele falando, né? Nossa dor, portanto, não nos edifica pelos prantos que vertemos. Tá? Não é, Deus não quer que a gente sofra por sofrer. O que Deus quer é que nós abramos, que o sofrimento gere, que a, nós abramos as janelas de luz, as portas de luz da nossa alma. Esse é o objetivo da dor. Não é que a gente fique ali sofrendo, ou chorando, ou maldizendo ou lamentando. O resultado final é que nós abramos a porta de luz do nosso espírito para a vida, para os demais seres humanos. Certo? Isso aqui é traduzir os sofrimentos naturais da vida em algo produtivo. Em luz. É traduzir em luz. Por quê? Porque esse é o objetivo do sofrimento, é nos sensibilizar, é nos tocar e nos abrir para o imperativo do amor. Para o imperativo do amor. Quando nós não amamos, vem o sofrimento para tentar abrir o nosso coração para a gente entender a importância do amor, a importância do respeito às leis divinas, a importância da gratidão, a importância da fraternidade, da caridade. Certo? Ok? Né, Vanilda? Lindo, né? É, eu também acho. Tá? Então, esse é o grande objetivo do sofrimento. Por isso que ficar reclamando, é, ficar revoltado, é só a perda de tempo. Só gasta energia, sofre mais do que precisava, destrambelha o sistema nervoso. Daqui a pouco vai precisar de remédio, daqui a pouco vai precisar de um monte de. né? Aí começa a ficar obsediado, começa a, a, a piorar ao invés de melhorar. Né? Tá? Aí continuando a frase, né? abrir janelas de luz nosso... a fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. Essa é a função da dor, essa é a função do sofrimento. A fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. Por quê? Porque não fomos aí giramos dores como resultado da nossa falta de amor, e aí aquelas dores o objetivo é nos fazer entender a importância de sermos mais compreensivos e mais humanos. Ou seja, para a gente sofrer menos, para a gente causar menos motivos de sofrimento para nós. né? Lágrimas e úlceras constituem o processo de bendita extensão dos nossos mais puros sentimentos, lágrimas e úlceras constituem o processo de bendita extensão dos nossos mais puros sentimentos, quer dizer, o um modo da gente estender, da gente expandir, né? Eu acho bonita aquela frase lá de, eu acho que provérbios, né? Ser como o sândalo, né? Que perfuma o machado, que o fere. Né? Ser como o sândalo, A árvore, né? que é de onde se tira o perfume, o sândalo, né? que perfuma o machado que oferece. À medida que o machado vai pegando ali no tronco, vai perfumando o machado. Então, lágrimas e úlceras constituem um processo de bendita extensão dos nossos mais puros sentimentos. Conforme a vida vai dando umas machadadas em nós, o objetivo é que a gente comece a exalar perfume. O perfume do evangelho, o perfume do... Da compreensão, perfume do perdão, perfume da caridade, perfume da fraternidade. Né? O objetivo não é que conforme as, as, os golpes da vida a gente vai soltando o fel. Né? O objetivo não é esse. Isso. isso é por nossa conta. <risos> né? Vai soltando o fel, vai soltando o veneno, vai soltando. Não é. Né? O objetivo não é esse. Alexandre, mas é muito, difícil, é muito difícil? Eu sei, se fosse, fosse fácil, a gente não estava aqui até hoje né? tendo que exercitar isso tudo. É porque nós provavelmente não fizemos isso ao longo das encarnações. Né? Então, a gente ainda está repetindo lições aqui. A gente já está na, na recuperação. Já. <risos> né? Nós já estamos nas últimas horas aí, né? ainda na recuperação, né? Para ver se a gente passa de ano aí, porque provavelmente no passado a gente não fez isso, né? A gente, a gente não soube lidar bem com as, os sofrimentos que a gente passou, né? Depois de longa pausa, em que a consciência profunda me advertia solene, minha mãe prosseguiu. Se é possível aproveitar esses minutos rápidos em expansões de amor, por que desviá-los para a sombra das lamentações? E aí é uma coisa que a gente tem que pensar toda vez que a gente encontrar os nossos filhos. Às vezes mora em cidades diferentes, às vezes até em continentes diferentes, às vezes né? em países diferentes, ou seja lá. É... E às vezes encontra e vai, e vai reclamar, e vai brigar, e vai, né? Então isso aqui é um alerta para nós também. Por que transformarmos os minutos rápidos que a gente tem com os nossos em momentos de sombra e lamentação? Né? Por que fazermos isso? Desperdiçar o tempo que temos enquanto a pessoa está aqui conosco, enquanto nós estamos aqui com eles, né? Por que transformarmos? Não é, pessoal? Não é? Aproveitar para as expansões do amor, do afeto, do carinho do respeito mútuo da alegria de estarmos juntos né? de conversarmos com os nossos de trocarmos num clima bom Quer dizer que a gente não possa falar sobre problemas, mas... É, às vezes, é, pais idosos, por exemplo, né? Então, a gente tem que aprender a ser mais leve. Né? Não ficar sobrecarregando com os nossos problemas, de repente, pais idosos. A gente tem que ser mais leve. Né? Até porque muitas vezes já estão se preparando para... Né, espiritualmente, para a transferência para o plano espiritual né, já estão assim no final da existência numa né? vida de dificuldades e tal e vamos sobrecarregar os pais idosos um exemplo apenas né, existem outras situações não é? então é uma questão até de respeito né, respeito às vezes transfere os pais idosos tem que ficar resolvendo os problemas dos filhos ainda né? Então, é uma questão de saber preservar também, né? Nós também chegaremos à terceira idade, nós também precisaremos ser poupados de algumas coisas, né? Então, mas cada um de vocês vai analisando, né? O, o, o caso de vocês, as necessidades de vocês, né? Cada um vai, vai analisando onde é que isso aqui serve, né? Esse conceito serve. Conforta-me tua confiança em meu carinho. Experimento sublime felicidade em tua ternura filial. Mas não posso retroceder nas minhas experiências. Amemos-nos agora com o grande e sagrado amor divino. Né? Quer dizer, filho, eu fico. Eu, me conforta a tua confiança em mim. Né? Eu sei que você confia muito em mim. E isso me conforta, o seu carinho, né? eu sinto felicidade na, na tua ternura filial, né? mas saibamos manter o equilíbrio, é o equilíbrio da palavra, é o equilíbrio do pensamento, da atitude mental nossa. Tudo no plano espiritual e aqui na Terra também, é que a gente anda muito distraído aqui na Terra, né? mas tudo é aprendizado, é educação, educação da palavra, Educação do pensamento, educação do coração, educação da atitude, né? Nós é que esquecemos que nós estamos aqui num educandário, né? É que estamos aqui para educarmos a nós mesmos, não os outros, né? A gente está aqui para educar a nós mesmos. Lógico, ter um impacto positivo sobre os outros, mas partindo do nosso exemplo, né? E não de imposições para que os outros mudem, né? Amemo-nos agora com o grande e sagrado amor divino certo? Vamos ver aqui Aquelas palavras benditas me despertaram Guardava a impressão de fluidos vigorosos Que partiam do sentimento materno vitalizando meu coração né? Cês, Junto com a palavra dela, essa é a palavra equilibrada a palavra equilibrada está cheia do magnetismo divino. A palavra, a palavra equilibrada, a palavra sensata, a palavra amorosa, mas equilibrada, não melosa, né? porque a gente aqui na Terra ou a gente é agressivo ou a gente é meloso, né? mas a palavra de amor realmente equilibrado está cheia do magnetismo divino, criador, vitalizante, renovador, transformador, curativo então as palavras dela estavam despertando ele e ele guardava a impressão de que fluidos vigorosos partiam do seu sentimento materno vitalizando o coração dele isso certamente isso certamente valeria por todo o período que ele permanecesse no plano espiritual. Ele nunca mais esqueceria essa lição. Passando, inclusive, para outros, ajudando outros a se equilibrarem, os atendimentos que ele fosse fazer no futuro, aqui na matéria ou no plano espiritual. Ele nunca mais esqueceria essas palavras maternas. Assim como a gente nunca mais vai esquecer. Né? por causa do que ele escreveu, por causa do que a gente está aqui comentando. Vocês nunca mais vão esquecer isso aqui. Né? E isso pode ajudar, é um alimento que nós recebemos do alto, que pode nos ajudar na educação dos filhos, dos netos, do marido, da esposa, dos companheiros de trabalho, dos companheiros de centro, de casa espírita. Né? Vocês entendem a importância desse tipo de, de reflexão? Né? De, nem de longe nós estamos aqui só falando de uma história Para gente, a gente se encantar com o plano espiritual Nem de longe Nosso objetivo não é exatamente esse Nosso objetivo aqui é totalmente educativo Para mim e para vocês, para todos nós tá? É um grande remédio que eu preciso também estar tá sempre lembrando Relembrando né? Mas são coisas que ficam gravadas dentro da gente né? E que nos alimentam, né? equilibram o nosso coração né? Minha mãe me contemplava desvanecida Mostrando um belo sorriso Ergui-me ergui respeitoso e beijei-a na fronte Sentindo-a mais amorosa e mais bela que nunca né? Então você vê que o André Luiz percebeu a importância desse momento, percebeu todo o amor materno, dando a ele um verdadeiro presente. Porque quando alguém faz isso com a gente, pessoal, é um verdadeiro presente, que na hora a gente pode até não gostar. Né? Mas é um verdadeiro presente, que quando você para para pensar, isso pode economizar muito sofrimento ao longo da sua vida. Muita perda de tempo, muita perda de energia, a gente pode economizar com essa mudança de atitude. Né? É como a gente se reunir em casa todos os dias, ao final de, de um dia. Né? E é lógico que a gente tem problemas, é lógico que a gente. Um fala com o outro, né? No contexto da família, nós nos abrimos, às vezes a gente abre o coração para algumas coisas. Tal. Mas o máximo possível né, é a gente fomentar. Um ambiente em que a gente analise as coisas de uma, de uma ótica positiva. E não ficarmos nos alimentando de coisas negativas. Porque às vezes a gente vai desviando para outro caminho, né? Em que nós passemos a nos alimentar diariamente de conversações negativas. E aí a gente tem que parar e pensar, poxa, por que nós estamos fazendo isso aqui em casa, hein? O que, que a gente criou? A gente deixou que esse hábito se instalasse? Né? Parece que toda refeição a gente descamba para comentários negativos. Parece que todo almoço, toda janta, ou todo lanche, o café da manhã, a gente descamba para comentários negativos. Por que, que a gente está fazendo isso? Né? A gente tem que parar e pensar, será que uh, nós estamos nos alimentando muito de coisa negativa? Será que nós estamos nos alimentando muito de coisa negativa? E aí quando a gente se junta, a gente começa a trocar as coisas que cada um está juntando de negativo? E quanto tempo a gente perde? A gente pode perder anos, décadas né, em comportamentos desse tipo. Né? Ao invés de nós sentarmos e nos alegrarmos, fazermos comentários positivos. Ah, Alexandre, mas não sei como é que é isso. Eu, eu nunca fiz isso. A gente está tão acostumado a reclamar e a falar disso, a falar daquilo, sempre... Ou liga a TV, né, está lá aquele programa deprimente lá, né, falando das, das tragédias do mundo e então, tal. E gera conversa e então. tal. Então, às vezes a gente não sabe mais conversar coisas boas, coisas saudáveis, coisas que estão funcionando, melhorando coisas que estão gerando benefícios, né? Então é um desafio para gente, é um desafio, né, para as famílias, para todos nós. É um desafio para a gente começar a mudar talvez o enfoque. Um, um livro como esse aqui, de repente você chegou ali, eu li no livro lá, falava assim, assim assada. É, nossa, puxa, eu não sabia disso. Então é assim que funciona, então é. Né? É, então você começa, você tem mais elementos para você conversar em um outro nível, né em trocas positivas, trocas de... Vocês né? entendem? Então as experiências boas que você vai buscando no enfoque mais positivo, você vai tendo isso também no momento que você encontra as pessoas. Você vai tendo assuntos mais, mais elevados, né? mais positivos, não é? então ele percebeu a importância né, do, do, do alerta da mãezinha dele aí a gente vai ficar por aqui no no na semana que vem pessoal aí a gente entra no capítulo 16 nós já estamos com o horário já avançando né então a gente já tem bastante informação para hoje também né e não há necessidade da gente prolongar muito não né certo pessoal Deixa eu ver. Essa amada, pior que a é verdade, as pessoas só falam de tragédia, né? Então, aí que tá, né? Então a gente precisa, a gente precisa ter uma alimentação, os espíritos falam, né? E, e muito no, é, no livro Missionários da Luz, que é o terceiro do André Luiz, né? ele fala justamente isso. O Alexandre, lá, que é o mentor do André Luiz no livro. Ele fala que nós nos alimentamos de pensamento, assim como nós nos alimentamos de comida, né? nós nos alimentamos muito mais de pensamentos. Nós nos alimentamos de pensamentos. Né? Em que a gente recebe, nós produzimos, nós emitimos, trocamos com as pessoas e nos alimentamos nessa troca. Ou positiva ou negativa. Né? Então aqui isso é um alerta. Para a gente fazer essa troca, alimentar, nós nos alimentarmos uns aos outros. Aqui a gente se alimenta também, né? Os comentários os, né? de ambos os lados. Aqui a gente, todo dia a gente está junto porque a gente está em busca de um alimento. Primeiramente, o alimento que vem do alto. Da energia, né? Que vem do alto, né? Do livro, da... Né? os Espíritos aproveitam para derramar sobre nós essas energias balsâmicas. Então, é um alimento que todos nós recebemos. É por isso que a gente volta todo dia. É porque a gente se sente alimentado, aí amanhã a gente está precisando de novo, aí a gente vem para um novo alimento. Né? O alimento que os Espíritos nos trazem, né? através de obras como essa. Cada conceito aqui que o André Luiz fala é um alimento, é um remédio é uma consciência que a gente adquire né? tá? então muito bem pessoal, vamos finalizar né? vamos fechar os nossos olhos e fazer a nossa prece <risos> agradecendo o nosso mestre Jesus agradecendo a espiritualidade agradecendo a toda a equipe que nos ampara e que nos dá a oportunidade de estarmos todos os dias aqui nos sintonizando com eles e absorvendo essa energia saudável para que nós tenhamos mais luz na nossa vida. E nós queremos falar neste momento a todos os irmãos desencarnados que estão nos ouvindo neste momento. Todos aqueles que estão doloridos, todos aqueles que estão sofrendo, desorientados, deprimidos, alienados todos aqueles que estão também participando conosco e que estão pedindo por ajuda, mas sem saber muito ao bem ao certo como, como fazê-lo. Meus irmãos, pensemos em Jesus, é preciso cultivar a fé. Pensamos em Jesus com fé, com confiança, e pensamos, Senhor Jesus, me ajude, por favor, Senhor eu quero melhorar, eu quero me tratar, eu quero compreender, Jesus me ajude, repitam assim meus irmãos, Jesus me ajude, Deus me ajude, Maria de Nazaré me ajude, vocês vão sentir um grande influxo de energia positiva, de amor, os médicos, enfermeiros, os atendentes espirituais estarão cuidando de todos. Encaminhando vocês para um, uma cama macia, para um ambiente iluminado, um ambiente tranquilo, medicando, aliviando as suas dores, que já estão aliviando, suas feridas já estão sendo tratadas, e já um sono benéfico já vai envolvendo os seus corpos e as suas mentes, para que adormeçam num clima de paz adormeça num clima de saúde de esperança, de confiança então relaxe e descanse relaxe e durma que Jesus abençoe a todos que assim seja ok pessoal, então finalizamos né? sempre que possível a gente vai fazer um momento assim em que os nossos irmãos é, espirituais, muitos, como a gente fala, muitos estão próximos a nós, muitos estão ouvindo junto com vocês, então é o um momento da gente ajudar também, socorrer esses irmãos, tá? Então, muito bem, pessoal, que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, tá? Muita paz, e amanhã a gente está junto aqui, novamente, né, para estudar, Emmanuel, o livro confie e Segue, às 20 horas, tá bom? Um abração, pessoal. Até mais.